0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho, estoy acá con Lucas. Hola, ¿qué tal? También con Santi. ¿Cómo va? Hoy en una jornada muy especial porque vamos a hablar de...
0: Avatar The Way of the Water
1: Bueno señores, llegó, tardó 10 años en estrenarse esta película 13, 13 13 años, perdón, eh, en estrenarse esta película que por momentos parecía que nunca iba a ocurrir Con Santi el episodio anterior eh, la bancamos, tuvimos fe, pero la pregunta es... ¿Qué pasó después de ver la película? Empezamos con Santi, si quieren. Expectativas, bajas, altas, eh, te superó, no te superó. ¿Qué te pasó con Avatar?
2: Eh, a mí me pasó lo que creo que le pasó a la mayoría, que es nos habíamos olvidado hasta que vimos el primer tráiler. Yo cuando vi el primer tráiler de Avatar dije, esto va a ser excelente. Y ahí empezó la manija, la manija, la manija de, como decía Luke, 13 años de espera, que es una banda para, pensemos cuántas secuelas tardaron tanto, secuelas planificadas, ¿no? Eh, tenía muchas, muchas ganas de verla eh, y realmente me llevé la gran sorpresa de que terminó siendo para mí mejor que la primera. Eh, yo no esperaba que sea eh, mejor que, que Avatar 1 y terminé encontrándome y me no, che, no encuentro argumento, no, no encuentro argumento alguno para decir que era mejor la primera. Eh... Obviamente se paró en los hombros de, de una gran película, pero nada, a, a mí me, me sorprendió gratamente para
0: bien. ¿A vos, Lucas? Eh, bueno, antes de decirte de la 2, eh, como no estuve en el episodio anterior, eh, aprovecho para contar mi camino con Avatar, que es eh, bastante particular. Eh, la 1 es una película que la vi cuando se estrenó en el cine en el 2009, me pareció eh, normal, eh, ni, ni mala, ni, ni demasiado buena. Eh, no, no la mantuve mucho en mi, en mi consciente, digamos. Es que como que no eh, no caló fuerte eh, a mí en modo personal. Y es una película que no la volví a ver hasta este año. Este año, hace unos meses, hicieron un restreno de la 1. Y ahí dije, bueno, eh, como se viene la 2, vamos a hacer la previa. Eh, aprovecho para verla de vuelta. Y dije, bueno, pará, vamos a verla bien. Eh, y fui a ver el restreno de la 1 en eh, la IMAX en una versión remasterizada, eh, ultra mega HD 80K, y la verdad eh, quedé alucinado. Mi opinión cambió rotundamente, me gustó muchísimo más, eh, incluso la historia, que antes no me había gustado mucho, ahora es como que conecté un poco más, y a nivel visual es una película que no envejeció, para nada. Eh, de hecho es una película que, siendo de 2009, se ve mucho mejor que películas que se estrenaron este año, en 2022. Entonces eso me hizo valorarla muchísimo más. O sea, es realmente un logro cinematográfico muy importante. Y bueno, en ese reestreno, como escena post-créditos, pasaron eh, una escena de la 2. O sea, no el tráiler, sino directamente una escena completa, que es esa escena eh, donde se van a eh, explorar, a nadar abajo del agua, y ven los peces y todo eso, que es una escena muy linda visualmente. Y ahí cuando lo vi dije, esta película va a ser preciosa. Mi expectativa era muy alta y realmente eh, supo vivir esa expectativa. de eh, Way of the Water me gustó más que la 1. Eh, la historia me, me conmovió más. Eh, me encantó como eh, se sigue expandiendo más y más este mundo de, de Pandora. y vamos conociendo eh, más personajes, más culturas. Y, de nuevo, visualmente es una cosa que no se puede creer salir del cine diciendo, esto es imposible, o sea, no, no puede ser lo bien que se ve esta película, realmente no puede ser, no tiene sentido. Eh, es todo tan real, tan real, eh, las pieles de los personajes, eh, las criaturas, que vos decís, esta criatura eh, existe, eh, está ahí, eh, la fotografía es preciosa, eh, es realmente una experiencia cinematográfica, eh, es algo que exprime al máximo todas las características positivas que tiene el cine y los usa a su favor eh, sí o sí, hay que verlo en cine sí o sí, y en el mejor cine posible eh, verla en tu casa no va a ser lo mismo, ni en pedo eh, así como tampoco es lo mismo con la 1
1: bueno, lo bueno de lo que vamos a escuchar es que ellos dos fueron al IMAX si no me equivoco, ¿cierto? sí, sí,
0: eh, sí sí la volví a ver en el IMAX en 3D a todo culo, eh, en el mismo asiento donde fui a ver el restreno de la 1 Uno hace unos meses
1: bueno para que la gente se quede tranquila, primero me sumo a lo que dice Lucas, de que es una película que recomendamos que vayan a ver al cine, eh, que vayan a verla en 3D, que es algo que en general no se suele decir.
2: Sí, voy, voy a decir eso, yo, si querés lo, lo recomiendo yo, que en mi vida voy a volver a recomendar una película en 3D, esta es para ir a verla en 3D. O sea, en el episodio anterior me escucharon hablar de lo mal que me llevo, eh, me ponía los lentes y me molestaban, pero no podía creer lo que estaba viendo Por momentos te juro, ¿eh? me sacaba los lentes y me lo olía a poner Porque no, no podía creer, y digo, esto de, de dónde viene Porque era impecable, ¿eh? impecable el 3D
0: Sí, a, a mí me pasa lo mismo No me gusta el 3D en las películas eh, Es como que siento que me, me molesta Pero Avatar específicamente, ahí sí Es como que ahí sí está bien hecho el 3D Y, y, y creo que ahí suma
1: Sí, suma un montón y te das cuenta de la diferencia principalmente Entre alguien que piensa y filma una película con cámaras preparadas para esta tecnología y los que te ponen un filtrito tipo instagram para recaudar un poquito más porque la entrada sale más cara. Acá suma totalmente la experiencia y hace que sea mucho más inmersivo todo lo, lo bello y, y, y todas las genialidades técnicas que ahora vamos a, a repasar más detalladamente. Eh, para cerrar la, la idea de la, de la opinión, como conté en el episodio anterior, eh, a mí me gustó muchísimo la, la primera Avatar, la vi en el cine y me había parecido lo mismo que esta en el sentido de, es una locura cómo se ve el 3D, hasta tal punto que me compré una televisora 3D y después me costó encontrar películas que justificaran esa inversión. Me había olvidado un poco de la película, como le pasó a Santi, hasta que vi el tráiler, lo reaccionamos en vivo en algún stream y no me había llamado la atención, pero cuando justamente fui a ver eh, de vuelta... Eh, Wakanda Forever, con, con unos amigos y, y la película en el IMAX y solamente estaba en 3D, que por cierto, Aba eh, Black Panther 2 en 3D no se justifica, cuando pasaron el tráiler de, de Avatar me voló la cabeza, porque verlo en el IMAX, verlo en 3D con la mejor resolución dije, ah ok, esto realmente eh, se justifica y entiendo por qué James Cameron tardó tanto tiempo en sacar esta película. Fui con esas expectativas altas, con muchas ganas de, de ver ese pedacito que había visto en el tráiler expandido. No lo pude ver en el IMAX y así iba con esto. Lo vi en un cine común en Showcase en 3D con el High Frame Rate, que es esto de más cuadros por segundo, que ahora también lo hablamos un poquito más. Y se ve espectacular. Seguramente los chicos que la vieron en el IMAX la vieron incluso mejor que yo. Pero quédense tranquilos que si va en un cine de los buenos, que no hace falta sí o sí ir al IMAX, la van a ver en 3D y la van a disfrutar eh, de manera espectacular y van a sacar a, a la luz todas las, las maravillas técnicas que tiene esta película. Y bueno, más allá de lo técnico, eh, me encantó, superó claramente la 1, eh, no solamente en, en lo visual, CGI y demás, sino también en el guión, que era algo que habíamos criticado. Y me dejó con muchísimas, muchísimas ganas de, de ver cómo sigue esta historia. Algo que incluso con la 1 no me había pasado. Así que estamos, creo que los tres, subidos afuera a la baternita.
0: Totalmente. Bueno,
1: ahora sí, temas técnicos. No sé si Santi querés empezar vos hablando un poco de lo que más te impresionó, lo, lo, lo que más te llamó la atención, lo que quieras destacar.
2: Lo que pasa, viste, muchas veces que vos decís, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más importa? Si el laburo técnico o el laburo eh, más, capaz más eh, creativo en lo narrativo, el guión y eso. Eh, y acá James Cameron literalmente labura sus películas y, particularmente, las dos avatars que hay hasta ahora, eh, casi como un ingeniero. El nivel de, de detalle, y preocupación, que vos decís, ¿qué carajo importa si la gente va al cine y no tanto se fijan en los detalles que capaz nos podemos llegar a fijar nosotros? Pero todo eso de manera implícita. ...se da cuenta la gente... Eh, ...pero así para destacar... ...vos hablabas de... Eh, ...el tema de, del 3D... ...armó una cámara... ...aparte... ...contrató un inventor... ...que es, además es director de fotografía... Que ...se llama... Eh, ...Powell Atchwell... ...que desarrolló una nueva generación de cámaras 3D... ...porque ¿qué pasa? Las cámaras 3D... ...ya la habíamos explicado en el episodio anterior de Avatar... ...necesita tener dos lentes... ...justamente que uno es lo, el que le da profundidad... ...ahora... ...abajo del agua vos para esa estructura tenés que poner una carcasa por fuera para que no se meta el agua. Y armó una que el nombre es Deep X 3D Rake, perdón por el inglés, pero bueno, era una cámara que no se usó nunca en el cine y se ven los resultados, porque incluso el 3D en las escenas que están abajo del agua es una locura, ¿ves todas las capas, todos los matices de lo que es eh, iluminación, eh, agua, los contornos de los personajes, los contornos de, eh, de todo lo que sería la, la flor abajo del agua, tierra, el coral, los peces, que son una locura. No sé qué les pareció a ustedes, pero las imágenes que
0: estaban abajo del agua a mí me volaron la cabeza. Sí, sí, se ve increíble. Eh, parece un documental de Nat Gio de esos que te ponen en los lugares donde venden televisores para mostrarte lo bien que se ve. Eh, realmente parecen eh, animales reales. Vos lo ves y decís, yo no me creo que esto no existe en la vida real. Eh, es impresionante. Porque aparte, las criaturas, cómo están eh, diseñadas, eh, su, su biología, sus movimientos, sus formas, eh, se ven muy bien, pero aparte tienen sentido, tienen lógica con respecto a al contexto donde vive. O sea, eh, ciertas, ciertas criaturas que tienen formas eh, particulares eh, tienen que ver con el hábitat natural en el que viven. Eh, eso en cuanto a, a las criaturas, a los animales. Y en cuanto a los Navi, se ven eh, mejor que nunca. Realmente hay muchísima atención al detalle, eh, las expresiones de la cara, lo, lo, se ven los poros de la piel, y sobre todo en escenas donde por ahí tenés Navis y humanos al mismo tiempo Por ejemplo cuando están eh, los hijos Navi con, con Spider Que es humano Por ahí eh, en otra película eh, Al ver ese contraste uno se daría cuenta Que el Navi no existe Pero acá realmente parece que están Ahí, es, que ese Navi existe y, y lo están filmando Todo el trabajo de CGI y de captura de movimiento eh, Es fantástico Para la captura de, de movimiento eh,
2: Abajo del agua hay un detalle que eh, vieron que les ponen unos puntitos negros que justamente decían las cámaras para detectar, o sea, para poner puntos de, eh, como marcadores, puntos de movimiento, los cuales después hacen la, la captura de movimiento de las personas reales. Eh, y James Cameron dijo que eh, cada una de las burbujas que están abajo del agua funcionan como espejo y confunden a estas cámaras porque hace pensar que son marcadores y ahí te desconfigura todo entonces por esto no pudieron grabar con, con los tubos, con las mascarillas que usan porque larga mucha burbuja y tuvieron que estar haciéndolo abajo del agua en una en un tanque de 250.000 galones sin máscaras o sea aguantando la respiración y acá uno de los personajes rompió el récord de Tom Cruise
1: el de Kate Winslet
2: Claro, que ya bastante enfermo es eh, Tom con ese tipo de cosas El chabón en, en, fue en Misión Imposible 5, si no me equivoco, la que, este, la, la que rompió el récord que fue en Misión Imposible 5. O no, la 4, la 4. Eh, y eh, Kate Winslet aguantó 7 minutos 14 segundos. No, demencial. ¿Sin respirar? Sin respirar, es inhumano. Venía, ah, venía bueno. entrenando
1: desde Titanic.
2: <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> Pero es, yo no lo puedo creer, o sea, entiendo que hay un entrenamiento, que esto es real. Eh, pero es increíble, es increíble que, que hayan llegado ellos y, y el compromiso de poner el cuerpo, porque vos decís, hay mucho CGI, mucho que no ves realmente cómo están los actores, pero acá los tenés a los actores.
0: Sí, y bueno, ya que lo mencionaste antes, Lucho, eh, se nota mucho todo el aprendizaje y, y la experiencia previa de James Cameron en todas sus películas anteriores, cómo lo aplica de nuevo acá en Avatar, porque esta película tiene mucho de Titanic, Muchísimo, 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 muchísimo. Tiene escenas calcadas y también por ejemplo de eh, Abyss sí. que es una película que, si bien a mí no me gusta mucho, sí es prácticamente una película toda entera abajo del agua eh, y se nota que, que todo lo que aprendió ahí lo volvió a aplicar
2: acá. Y es el mambo de, el comienzo del mambo de James Cameron con el agua que a él siempre le gustó y eso y ahí lo pudo empezar a, a aplicar.
1: No, y de sus documentales que tiene también de profundidad, es un chabón que se mete en submarinos y, y que ha llegado hasta el fondo de la fosa de las Marianas, que es lo más bajo que se puede ir, o sea, está totalmente loco. Y con respecto a la cámara, estamos hablando de un tipo que ayudó a la NASA a hacer una cámara para llegar a Marte, ¿no? O sea, es un loco que tiene muy claro no solamente cómo filmar, como los dioses, pues uno de los mejores directores vivos que existen, sino también de la tecnología y cómo aplicarla y cómo acá en este caso fusionó dos cosas, ¿no? Las cámaras para filmar en el agua y encima sumarle el 3D que es lo que decía Sandy. Me sumo también a, a, a lo que dice Lucas de que sentís realmente que estás viendo algo que existe y a mí me pasó que yo estaba viendo la película y decía, che, se ve es espectacular, pero cuando llegamos a esta tribu acuática es que digo, esto es... Historia, o sea, estoy viendo lo mejor que se puede hacer con la tecnología actual en cuanto a calidad de imagen y CGI. Esta película puede venir Marvel, DC, puede venir Spielberg, que acá quizás a cinco años le cueste hacer algo de este mismo nivel de todo, o sea, de, no solamente de calidad visual, sino de, de detalles. Uno se puede quedar en que le parece lindo, en que le parece atractivo lo que está viendo. Pero cuando empezás a, a ver videos, entrevistas de gente especializada en lo que tiene que ver con el CGI es que vos decís, ok, esto realmente es algo que va a quedar en la historia del cine. Porque, por ejemplo, estamos viendo cuando los navies están metidos abajo el agua y todos decimos, sí, es totalmente creíble, o los animales. Pero ellos te hablan de cosas que uno quizás no se fija tanto, como el pelo. Creo que a todos nos gustan los videojuegos. Cuando juegas un videojuego, a veces el pelo es lo más trucho de un personaje.
0: El pelo es un problema, sí. El
2: FIFA nunca supo controlar los pelos. Exacto. Es algo que FIFA viene desarrollando hace millones de años esa tecnología y rostros, tatuajes, la pelota, pasto. El pelo es imposible el movimiento.
1: Pero digamos, hasta ese nivel es, es difícil recrear el cabello. Imagínate acá que estaba hablando de un bicho que tiene, mide 3 metros, que tiene rastas, el otro, bueno. No solamente es difícil cre hacer creíble que un bicho de CGI tenga un pelo con movimientos normales, sino imagínate que encima movimientos debajo del agua y no solamente eso, el comportamiento de cómo cambia el pi la piel, el pelo, cuando salen, entran, la caída de las gotas, o sea, es un nivel demencial que la gente que hace efectos especiales no entiende cómo hizo este muchacho para hacer una película así. O sea, es literalmente histórico y esperemos que en los Oscar técnicos tienen que arrasar y tiene que ser un punto de partida para que cada vez veamos mejores películas en cuanto a lo visual.
2: Estamos hablando de que de alguna manera está destronando a, a lo que es el departamento gráfico de Lucasfilm. Sí. Porque a pesar de que trabajaron con él en el Skybooker Ranch para hacer la mezcla de sonido, la parte de efectos especiales no depende de ellos. O sea, la base puede ser que le haya estructurado porque es como la piedra angular, Luca Finn, pero se está desprendiendo y a mí me parece que le está pasando el trapo, incluso con la tecnología de volumen, que era el último récord tecnológico que vimos, el último avance zarpado eh, con Mandalorian. Para mí me parece, en algunos pequeños detalles le está pasando el trapo.
1: No, sí, aparte el volumen es algo que a futuro va a ser importante y todavía se nota mucho. Acá estamos en una película que... Como dijo Lucas, ¿te pensás que esto existe?
0: Yo, a ver, ¿dura tres horas? En ningún momento de la película, en ningún momento dije, ah, esto se ve flojo, se ve... ah, esto me doy cuenta que es mentira. En ningún momento, no tiene sentido, eh, no, no encuentro una película, otra película que pueda llegar a competirle que sea de, de, de ciencia ficción, de fantasía, que, digamos, que tenga eh, criaturas o personajes que no existen, que pueda competirle a, a Avatar de of de Water. Eh, no, es, para mí hoy en día, como dijo Lucho hace un ratito, hoy en día es lo máximo que llegó el cine visualmente, digamos.
2: Y, y encima hay un detalle que después lo vamos a, a desarrollar, capaz acá mezclo un toque con el guión, pero tiene escenas de acción de mucha velocidad. Y eso es complejo hasta para hacerlo sin CGI, con actores eh, de carne y hueso, eh, y ni siquiera ahí, tiene una escena en el, en el clímax de la película que yo no podía creer, digo, estoy viendo una de una acción de, de no sé, de Michael Mann, y, pero arriba le metió CGI.
1: No, y aparte de lo que decís vos, no solamente que tiene muchas escenas de acción y muchas de, esas, muchas de ellas son largas, sino que tenés en la noche que vos decís... Y es más fácil, se nota menos, pero también hay de día. La mayoría es de día. La mayoría es de día, y hay de día que se mezclan con subir y bajar del agua, ¿entendés? O sea, es un, una cosa increíble. Yo les voy a decir la que fue la escena que a mí me hizo eh, erizar la piel y decir, no puedo creer lo que estoy viendo, quizás ustedes tengan otra. En un momento uno de los hijos del protagonista está nadando con, con la, esta ballena tan, tan linda que nos encariñamos y pareciera que está tocando el cielo con la mano. Y de golpe la cámara gira, ¿no? Lo vas siguiendo y te das cuenta de que obviamente está al revés. Yo dije, loco, esto es precioso. Y de repente la cámara se mete como en el medio. Es decir, vos ves la mitad de la superficie y la, y la mitad de lo que sí. es bajo el agua.
0: Sí, ya, ya sé cuál decís. Claro, es cuando vos ves el agua de, de abajo sí. para arriba que parece como un espejo. Sí. Todas las secuencias que eh, están en lo que sería el segundo acto de la película son re realmente te ponen la piel de gallina porque eh, son preciosas la fotografía quiero destacar la fotografía que es del, de este de Russell Carpenter que es el que siempre está con Cameron desde Titanic True Lies sí eh, True Lies también el crack sí eh, Todas toda esa, esas escenas de, de exploración realmente son, son hipnóticas. Eh, son mi parte favorita de la película. Me pasa igual que en la 1. Esa parte del medio donde eh, en la 1 eh, Jake Zulli se empieza a aprender y a entrenar junto a Naitiri y ella le empieza a contar de, sobre su cultura, sobre el árbol, sobre eh, cada tipo de animal específico, el entrenamiento, todo eso... Eh, me encanta, estoy como un nene mirando con una sonrisa la pantalla, y en la 2 tiene la estructura muy parecida eh, una introducción que tiene que ver un poco más con los humanos eh, una parte del medio donde uno eh, aprende y absorbe y, y explora sobre una nueva cultura y después el tercer acto donde es más como una película de guerra eh, con todo acción y, y explosiones
1: Ah, una cosa que antes Santi dijo de que habían superado a Lucasfilm, que yo coincido no dijimos quiénes ¿no? porque James Cameron está apoyado en Weta Workshop, que son los de la trilogía del de Señor de los Anillos son los de que estuvieron a cargo de eso y que como habíamos comentado en, en el episodio anterior, son los que una vez que James Cameron vio la 1 cuando vio eh, lo que lograron la tecnología a través de Gollum que dijo, yo puedo hacer Avatar hizo Avatar con ellos y acá se fueron ya al mambo ¿no? porque esto de me pongo los puntitos en la cara lo los a un otro nivel de realismo descomunal así que hay que empezar a trabajar más con, con Beta Workshop porque la tienen clarísima les quería hacer una pregunta porque realmente no lo sé en IMAX la película está filmada con HFR o, o, o no?
0: Eh, no? no sé eh, yo todo el tema del frame rate es como que no lo entiendo mucho para mí se ve todo igual yo lo tuve, cuando me lo contó Lucho Yo lo
2: tuve que googlear bien Porque para mí era una tecnología más De la, eh, de la televisión eh, O sea, de monitores Que de proyectores
1: El tema es así Todos sabemos que cada segundo en el cine Son 24 fotogramas, ¿no? Sí. Lo que hace esta tecnología es que suma Más fotogramas por segundo Que eso se ve mucho en los videojuegos A la hora de darle más eh, velocidad Más fluidez Y los famosos FPS, ¿no? Y acá la única película que yo había visto en su momento que salió en el cine con esa tecnología justamente fue la primera de la trilogía del Hobbit. Y si bien me había gustado, se veía raro. Avatar, en la versión que yo lo vi, tenías para ver en el cine común. 3D, con esto o sin esto. Yo lo fui a ver con esto y la verdad que tenía un nivel de fluidez en las escenas de acción que decía, no lo puedo creer. Por eso no sé supongo que la que lo debe tener también.
2: Yo creo que sí, la verdad lo, lo estoy buscando porque muchos los lo contraponen tipo op, como opción HFR FR, eh, FR high frame rate, ahí está, y eh, IMAX por otro lado, yo creo que sí porque se sentían bastante fluidas la, las escenas como vos decís, pero es como tarea para lado porque aparte viste que en estos aspectos técnicos no te desarrollan mucho, o sea te tenés que meter vos, investigar, porque como decimos es algo que nos interesa a nosotros, al público general, eh, creo que en sí le sinceramente le chupo un huevo el tema de, de si tiene eso o no, eh, entonces no te lo especifican, yo creería que sí porque si no se notaría raro, que, como decíamos tiene escenas de acción de mucha velocidad y ahí tendría que haber fallado de alguna manera, más en una pantalla como el IMAX que... Eh, que es enorme, que vos no ves otra cosa que no sea pantalla en ese cine. Claro.
1: Bueno, mi recomendación es que si no pueden ir al IMAX porque les queda lejos o lo que sea, y tienen esta opción en el cine, vayan a verlo, pues la verdad que, que está bueno.
0: Sí, lo que tiene el IMAX es que, eh, al menos a mí me pareció que la película está en formato IMAX de principio a fin. Eh, el, el, la proporción de IMAX, viste que es como más, más alta, se ve más pantalla. Eh, hay películas que te dicen que están filmados en IMAX, pero en realidad son cierta cantidad de escenas en formato IMAX y el resto no. Entonces cuando la vas a ver en IMAX, eh, lo que ves es en vivo cómo la pantalla va cambiando de tamaño. Eh, en algunas escenas es más grande y de repente vuelve a achicarse. Eh, acá en Avatar me, me dio la sensación de que Toda la película entera estaba en formato IMAX.
2: Sí, sí, se grabó 100%. Sí, ya pasó al el modo de Nolan. O sea, es agarrar y grabar el 100% de las películas claro. en IMAX. Porque no, no es tan costoso como era
0: antes que te iba a decir, te meto una escena. Claro, bueno. Pero incluso Nolan tiene películas que va y viene entre los formatos. Eh, me acuerdo que cuando fui a ver eh, la 2 de Batman, de Dark Knight, que la fui a ver al IMAX. Eh, por ejemplo, el, el principio, la apertura de la película estaba en IMAX. En pantalla gigante Y después se achicaba Y después volvía a agrandarse en otra escena Generalmente las de acción creo que eran eh, Acá no, acá me dio la sensación De que siempre estaba pantalla completa Sí
2: Pero Tenet me parece que está casi 90% O sea el, 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 Y bueno, y Oppenheimer probablemente La haga al 100
1: entonces, Ojo que entonces esta puede ser un récord Puede ser la película más larga filmada Con total duración en IMAX
2: Sí, puede tener sí, tres horas Cosa
1: que creo que el récord justamente era eh, la última de, de Nolan Tenet. Creo que era, había tenía la, más, más minutos de rodaje con cámara de Max Si esta está todo el tiempo así, eh, entonces tiene el récord Otra cosa más para destacarle Bueno, después de, de repasar un poco todo lo que tiene que ver lo técnico Podemos hablar de algo que había sido muy criticado en, en la primera película Que es el tema del guión, ¿no? Eh, Creo que esta dejó totalmente atrás esa, ese palito de es una copia barata de Pocahontas. Barata no. Claro, barata no.
2: Claro, la, la, la copia cara de la, <risas> la, la
1: copia cara de Pocahontas. Y lo llevó a otro nivel. Hablando en general de la historia, después si quieren repasamos un poco los personajes. Eh, ¿Les pareció más atractiva? ¿Les gustó? ¿Cómo les vino esta, esta nueva historia?
0: Sí, en mi caso eh, la historia me conmovió más. Eh, creo que es una película donde tiene mucho peso las relaciones. En la 1 la, la relación principal era Jake eh, Sully con Aitiri. Acá, con la introducción de los hijos, creo que la, las emociones son, son mayores, el riesgo es mayor, hay más cosas en juego eh, y, y cada uno de los chicos eh, es diferente al resto. Eh, tiene cada uno su momento para brillar, eh, cada uno tiene su propia eh, motivación que, que lo mueve, eh, se explora muy bien eh, la, la paternidad, la maternidad, la hermandad, y no solo con los hijos, sino también, por ejemplo, la relación de, de Loac con, con Payacán, con la ballena, que... Realmente, o sea, es, es otro personaje más de la película para mí, Payacán, porque, de hecho, bueno, te dicen que, es un, que son criaturas eh, súper emocionales y súper inteligentes. Más inteligentes que los humanos, va, y que los navi, ¿no? Sí, y, y es un personaje que lo amas y que no querés que le pase nada. Yo decía, si le pasa algo, me muero.
1: Boludo, lo, <risas> lo que sufrí todo el tema, ahí Jen Cameron diciéndote palos y palos, ¿no? A la industria de la belleza que...
0: Sí, a la casa de ballenas.
1: Que te dicen que te agarran una ballenita para hacer dos cremas, ¿viste? Porque la concha de su madre. Que Spider oye. lo deja en claro, ok, mataste la ballena, le sacaste el cosito este. ¿Vas a desperdiciar todo esto? O sea, no es que te, lo, te la comes a la ballena, ¿entendés? Que decís, bueno, lo usan para hacer las cremas, que en este caso es para rejuvenecer a los humanos de la tierra, pero aparte es alimento, que lo podría justificar un poco más. No, lo tiran. ¿Entendés? Entonces, más allá de, del mensaje claro, ¿no? ambientalista que tiene James Cameron, o que algún rancio se quejaba, no entiendo por qué, eh, me la pasé mal. O sea, fue muy crudo con su mensaje. Realmente eh, toda esa escena de, de las ballenas eh, la padecí y habla de la genialidad de él para contarte historias, cómo hacer que algo que no existe eh, te pueda generar es, ese nivel de empatía, ¿no?
0: Sí. Y otra cosa que, bueno. Cameron es el maestro de las secuelas, ¿no? Eh, Terminator 2, Aliens. Sí. Creo que acá le juega muy a favor el hecho de ya tener instalado todas las reglas, todos los conceptos de, de los Navi. Ya conocemos Pandora, ya conocemos a Naitiri, a Jake, todo. Eh, cómo funciona esa sociedad y es como, bueno, esto ya está establecido. Ahora es momento de explorar más allá. Y ahí es cuando se abre totalmente el mundo y te das cuenta Che, ustedes estaban en este pueblito de los Navi o en esta zona Pero Pandora es mucho más grande y hay otros biomas Y ahí es cuando entra eh, esta, esta segunda subraza de, de Navi Es espectacular y está tan bien pensado Porque así como nosotros los humanos tenemos somos diferentes O el, el, el humano evoluciona diferente de acuerdo a la, a la zona en la que, en la que vivió eh, cerca del Ecuador, lejos del Ecuador, qué sé yo. Eh, acá también, los Navi evolucionaron diferente de acuerdo al lugar donde viven. Y se nota en sutiles diferencias.
2: El tema de la cola que es distinta, que es en forma de, de, de aleta para impulsarse.
0: Los antebrazos. Los antebrazos sí. son como más corpulentos. El color de la piel es como un, un, más claro. un azul más verdoso.
1: Que te
2: permite...
0: Sí, Es como para camuflarse.
2: Eh, exacto. De alguna manera
0: los ojos de ellos están como un poco más separados, más como los peces. Claro, te permite una visión más eh, periférica. Exactamente. Son sutiles, pero tienen sentido que, que sean así. Y aún así, si bien son diferentes, siguen conservando cosas iguales a los de la otra tribu, de los navis del bosque. Ambas son, son sociedades muy, eh, muy comunitarias, muy de comunidad, eh, ...la estructura de, de la jerarquía con, con eh, la, la matriarca, con el líder... Eh, ...con esta conexión con, con la naturaleza y, y el, el dios que ellos adoran es el mismo, que es Ewa... ...y así como en la película en la 1 vimos a este árbol de las almas... ...que te conectas con, con tus antepasados... ...esta tribu de Navis nueva también tiene su propio árbol de las almas que esta vez está abajo del agua, pero la, la función que cumple es, el, es lo mismo.
1: Sí, es, es James Cameron diciéndote un mensaje que creo que va a terminar siendo el, el final de la película, incluso con los humanos, esto de somos todos diferentes pero somos lo mismo, ¿no? Es como eh, dejemo, dejémonos de, de tanto quilombo cuando somos parte de lo mismo, ¿no?
0: Sí, es un mensaje antirracista, digamos. Eh, es como los humanos, que podemos ser diferentes pero en el fondo somos todos personas y todos valemos lo mismo. No solo que profundizó un montón en la, en la mitología eh, y realmente
2: se paró muy bien en esa base que había en sentado Avatar, en Avatar 1, sino este tema de la importancia de lo, de lo científico. Eh, hay un, un escritor, de creo que lo soy en 50, 60, que se llama Robert Heinlein, que decía que en las obras de ciencia ficción lo que realmente le daba un argumento a la ciencia... Dentro de la ficción Era que haya un científico Para que desarrolle la historia De forma lógica En Avatar 1, él tuvo una bióloga Para plantear todas las bases de cómo funciona el planeta El tema del magnetismo y todo eso Que ya lo habíamos comentado en el, en el anterior episodio En este caso, también hay un montón De esas cosas, lo que decía Luki De la forma del cuerpo de, de, lo, de los personajes, los movimientos Y todo eso, y está muy bien pensado Entonces, hay Mucha gente participando de esto y hay asesores científicos que realmente dicen che mira vos querés hacer un pez vos querés pensar cómo hubiese evolucionado el ser humano si hubiese tenido la obligación de vivir bajo el agua hubiese pasado esto no hubiese sido como muestran eh, yo qué sé aquaman ponele que no tiene ninguna deformidad en el cuerpo más allá de, de las escamas eh, entonces me, eso me parece es un detalle muy particular, porque es de las películas que vas a ver una, dos, tres veces y le vas a encontrar más de estos detalles. Sí,
1: y, y más allá de todo esto, que es expandir el mundo, que creo que a todos nos dejó la sensación de decir, che, quiero ver si hay una raza subterránea, si hay una raza voladora, cómo será el planeta, ¿no? Pues ya habíamos comentado que Pandora es la luna del planeta, ¿no? O sea, imagínate que nosotros por ahora conocemos dos ciudades dentro de un pedazo de la luna. Eh, lo que será el, el planeta que está ahí. Eh, te da ganas de, de conocer más y, y empieza a, a romper esta crítica que hicimos con Santi. Es una saga que todavía no tiene fandom y que creemos que a partir de esto sí lo va a tener porque te permite jugar con un montón de cosas y teorías. Podemos hablar un poco en sí de la, de la trama. no Lo que pasó en la 1 tiene consecuencias. Es decir, el triunfo no vino gratuito, sobre todo para nuestros protagonistas. El humano no va a desistir porque perdieron una batalla. Van a ir a la guerra y vuelven para el segundo round. Y lo que estamos viendo es que se toma todo el tema más personal. Y eso genera que Jake y, y Neytiri tengan que abandonar su isla porque saben que si, si no se van de ahí de... De, del bosque se va a complicar todo para la gente que ellos quieren y están escapándose, toman la decisión de no confrontar e ir escapándose de, de, del peligro, que es también un crecimiento de los personajes o una actitud totalmente distinta a lo de la uno, ¿no? Es decir, ya hay una familia, ya hay hijos, ya las responsabilidades cambian. Y creo que eso me pasó un poco reanalizando la película. Eh, justifica ciertas ausencias de nuestros protagonistas. Por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, Jake se mantiene en la misma línea, a alguno le gustará un poquito más, un poquito menos. A mí me, me faltó un poco de Neytiri, ¿no? Sentí como que el personaje de ella no, no, no se terminó de destacar y, o no me terminó de convencer tanto, como que es muy secundario. Pero, pero lo es porque ella tiene este vínculo tan fuerte con Jake que está confiando que él está haciendo lo mejor para la familia y ahora tienen justamente hijos que proteger. O sea, ya no es la misma situación en la que estaban antes. Ya se rompe un poco también ese círculo que tenía ella con sus propias creencias tan cerradas de, de su pueblo. Y pasa a ser lo más importante de su familia. Entonces, correrse ella permite que crezcan los hijos que llegan a, a la película. Y les hago dos preguntas. Primero, si a ustedes les pasó lo mismo con Neytiri, ¿y qué opinan de, de los nuevos integrantes que son los chicos?
0: Sí, es verdad que Naitiri tiene menos protagonismo en, en esta película, pero justamente tiene que ver con lo que decías vos. Eh, Naitiri tiene mucho más peso en, en la 1, entonces tiene sentido que Cameron eh, haya querido jugar y variar un poco más eh, dónde recae el protagonismo. A ver, Jake Suri siempre va a ser el protagonista principal porque es como el eje, pero eh, la 1, eh, Naitiri es re importante. Eh, es quien termina matando a, a, a Miles Quaritch. Y en la 2. Bueno, eh, el protagonismo está más repartido, está más balanceado, eh, más para el lado de, lo, de los hijos o de la familia en sí, porque también la familia de los Sally es como una entidad. Y Igualmente, yo quería aclarar que el personaje de Naitini me encanta a mí, me gusta mucho y sobre todo en esta película encontré que tiene como dos lados muy diferentes, muy extremos. Eh, por un lado es como muy maternal, conectada con, con la naturaleza, con sus creencias más espiritual y más tranquilo y después por momentos entra en un estado de locura y, y, de, y de inconsciencia temporal donde quiere matar a todos y eso la verdad que me encanta porque le agrega más matices a, al personaje, ¿no? es como que va a, acumulando eh, traumas, eh, miedos, enojos y de repente expulsa a todos juntos y se transforma en una máquina de matar eh, que la verdad que me parece re interesante el personaje eso por un lado, y después por el lado de los chicos, al principio tengo que decir que me los confundía un poco, me costó seguir cuál era cuál, no sabía si eran cuatro o si eran cinco, cómo se llamaban, me confundía los nombres, eh, me los confundía a ellos en pantalla. Después sí, a mitad de la película ya los, los podía reconocer a cada uno, eh, y lo que me gusta es que cada uno es especial a su, a su modo, cada uno eh, tiene algo diferente que los mueve. Eh, y me gustaría que ahora eh, hagamos un análisis de, de cada uno en particular Porque creo que lo merecen Dale,
1: y, y vos, antes, acá Santi, en lo general, digamos, antes de, de detallarlo
2: A mí me pasó lo de algo parecido que, que ustedes, Naitiri, quedó ahí en, en un segundo en puesto Que no me pareció malo, eh, me pareció como que creo que en una pareja se van complementando En esta particularmente tomó mucho protagonismo, eh, Jake, quedó como muy como más que nunca como el líder o el patriarca de la familia eh, a pesar de que hay un personaje que me parece que destacó por sobre todo, se comió la pantalla y prácticamente se transformó en el eh, en el mesías, o en la mesías <ríe> eh, porque uno piensa y dice, bueno, para es la historia de Jake Zully y cómo él creó una familia es casi como pensar una historia de desarrollo en el cual los, en algún momento van a a crecer eh, los hijos y van a tener un poco más de protagonismo pero yo creo que a partir de esta película cambió el protagónico eh, no sé si lo estará midiendo James Cameron a pesar de que ya lo hago parte de la 3 si estará midiendo a ver si tiene éxito si hay engagement o cariño con, con el personaje de Kiri pero, pero para mí ya se notó mucho cómo empezaron a enfocar en, en ella Sí,
1: a mí no me sorprendería que de hecho en, en alguna de las secuelas algunos de los dos protagonistas originales eh, tengan que hacer un sacrificio y nos quedemos con los chicos siendo los líderes. Pero a mí lo único que no me gustó de, de los chicos, y ahora los detallamos, es que por momentos me confundí un poco a los dos varones por el diseño, ¿no? Sí, 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 sí eran muy parecidos.
0: Le tendrían que haber puesto
2: algo...
1: Un pelo diferente, ¿no?
2: Sí, o un si no sé, capaz un detalle,
0: algo distintivo que lo diferencie un poco más. Sí, Esa eh, es mi única
1: crítica de, de, del nivel de diseño, digamos, pero bueno, eso es lo que en, en la 3 por Sori Neteyam eh, no, no lo vamos a tener. Pero bueno, hablemos de los chicos. Kiri.
0: Uf, gran personaje, hay tanto para, para decir y, y teorizar. Eh, lo que sí, me quiero sacar algo, algo del pecho que no me gustó mucho. Va, es, es algo lindo que al mismo tiempo me hizo ruido, que es que eh, cuando apareció el personaje había algo que no me encajaba. Porque yo veía a un adolescente, pero la voz me parecía voz de persona grande. Eh, y después cuando te revelan de que es la hija del avatar del personaje de Simone Weaver, al toque conecté y dije, ah, esa es la voz de Simone Weaver, la de Kiri. Que en realidad es algo que tiene sentido porque es la hija, pero... No sé, como que la voz de, de Simone Weaver, que tiene 73 años, en el cuerpo de, de un adolescente, no no, no en mi, mi cerebro como que decía que algo, algo no encajaba. Eh, es lo único que por ahí no, no me terminó de cerrar. Eh, pero nada, el personaje de Kiri es súper interesante.
1: A mí lo que me pasó es que yo no me di cuenta un carajo porque fui bastante... Sin información, quería sorprenderme, sabía que, que ella iba a volver, no sabía cómo iba a volver, y cuando aparecen todos los chicos, dije. Salí desesperado. Y dije, che, ¿quiénes son los actores? Pues me fascinaron todos los pibitos. Y cuando vi que ella era. Dije, no, no te puedo creer. Qué bien que la hicieron. Eh, pero hablando más del personaje, creo que es el futuro de la saga, ¿no? Básicamente, esa conexión que tiene con con la naturaleza, los árboles es como una especie de Neo de Matrix básicamente ¿no?
0: Sí, es un personaje por ahora muy muy misterioso termina la película y todavía no se entiende bien cuál es su origen cuál es su, su, esta conexión especial que tiene con, con la naturaleza que no tiene el resto de, de los navis es como una especie de, de Jesús porque nace por el Espíritu Santo más o menos eh, no sé. Yo, yo iría con mi
2: primera crítica acá, porque creo que habiendo planificado a, eh, a largo plazo, o sea, pensar cinco películas largas y un universo enorme, ahora, viendo, habiendo visto esta película, siento como que el personaje de Kiri eh, nos reveló demasiadas cosas y tomó demasiado protagonismo muy temprano. Muy se gustó por lo menos que el tema de la conexión, que fue muy evidente con el planeta, eh, y que claramente va a ser protagonista Y va a ser ella la, la heroína, el héroe Si estamos hablando de un camino del héroe es eh, Yo siento que es ella Me hubiese gustado enterarme más en la 3 y no en la 2 Como que acá haya señales más confusas Por ejemplo eh, Capaz voy mucho siempre a lo mismo Pero me acuerdo episodio 7 de Star Wars Que te dan señales de que Rey es la Jedi Y que no es... Eh, el personaje John Boyega, que ya se me fue el nombre. Sí, no, Olvidable. Uy, Dios. <risa> A mí también se me fue. Fin, fin, fin.
0: ¡Qué nombre de mierda!
2: Eh, F -O -O -Seven, ahí está Bueno, cuestión, tenés razón, que qué nombre de mierda. Pero bueno, cuestión, eh, ahí te das cuenta al final de la película que ella es la lleva ahí, pero te va dejando pequeñas señales. Acá me hubiese gustado más que jueguen con ese tema de que, eh, poner el muy evidente lo de que ella siempre se viva desmayando. A mí me hubiese gustado un desmayo y que quede en la nada. O que no haya la conexión con el árbol subacuático. Como que deje más a la duda de realmente es el elegido. Es la elegida esta esta piba. Y que desarrollen todo más en la 3. Y que después ya pasa a ser Super Saiyajin en la 4 y en la 5. Eso fue lo único que me hace ruido hoy en día. Que hubiese dicho, me hubiese gustado así. No significa que esté mal. Obviamente es como una
0: percepción. Sí, a, a mí me faltó como un, un clímax o, o una resolución respecto a, a esos desmayos que tenía o respecto a, a, este, a este árbol que ella se conecta y le da como un, un ataque epiléptico y le dicen, no lo hagas más porque te podés morir. Bueno, eso queda ahí, no, no queda pendiente, no, no hay una resolución. Eh, sí, después en la batalla final tiene como sus momentos para brillar porque se nota que ella tiene un control sobre la fauna marina y, y usa a, a las criaturas marinas eh, durante la pelea a, a su favor eh, o cuando manda a los pececitos de colores para que los guíen para salir del, del barco o sea, tiene momentos lindos, pero eh, me, me queda como eh, el misterio de, 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 de qué, qué pasa con, con, con este poder especial que tiene ella eh, pero al mismo tiempo también es un gancho para que vayas a ver la tercera, ¿no? O sea, me quedó la duda y realmente tengo ganas de ver qué pasa después. Eh, lo que quería mencionar, aparte de esto, eh, que me pareció muy interesante, es las diferentes perspectivas que puedes tener sobre un, un mismo hecho, ¿no? Porque eh, esto que le pasa a Kiri, hay un científico que hace toda una explicación científica de, no, bueno, porque su cerebro le pasa este tipo de actividad en el lóbulo frontal y entonces le pasa esto. Y para mí, no, o sea, yo interpreto otra cosa. Yo, para mí, le lo están disfrazando como que tiene epilepsia, pero para mí eh, hay algo mucho más místico y hay algo mucho más... Espiritual que, que traspasa a lo científico, para mí.
1: Yo creo que la película lo está así, de a poquito, lo está alargando y entiendo la crítica que dice Santi, pero viendo los nombres de las secuelas, que la siguiente, que sale en 2024, se llama El portador de la semilla, me parece que va a plantear respuestas a un montón de preguntas, porque esta teoría de quién es el padre, si es el padre, si es la reencarnación de. De, del mismo personaje, si realmente es la hija, todo eso queda en el aire, como también el posible alcance de sus poderes, podría indicar lo que dice Sandy, ella va a ser la del camino del héroe. Pero si vos ves el nombre de la cuarta película, que sale en 2026, que es El jinete de Tulcún, que yo imagino para ya hablar de otro de los grandes personajes para mí esta película, que vamos a hablar de Loak, y justamente de su vínculo expandido con Payakam, la la ballena. Entonces, siguiendo la línea de lo que dijo Santi, yo me imagino que vamos a tener tres protagonistas. Que uno va a ser Kiri, que va a ir por un lado. Que otro va a ser Loak, que va a ir por otro. Y me imagino que Spider va a terminar cobrando también mucha más fuerza.
0: Quizás del otro lado. Quizás Spider termine siendo, al menos por algún momento, el, el rival o el antagonista uh -huh. de, de, en alguna película. Porque también... ¿Cuánto tiempo más puedes robar con, con el coronel Con,
2: con MySquaritch. A, a mí me gustó igual eso de la memoria, porque me pareció inteligente, pero coincido con Boluki, es una película más, y esto también abre una puerta. Vos decís, hasta la 3 sigue siendo el enemigo principal, boliviano principal, el coronel. 4 y 5, vas a encontrar otro enemigo que probablemente, y podríamos apostar, puede ser Spider, pero... La rivalidad eh, ¿Va a seguir siendo con los humanos? ¿El gran enemigo va a seguir siendo el humano? Pa para mí sí Porque más que nada es como un manifesto De, de James Cameron diciendo
0: Me cago en la humanidad que Realmente critico la humanidad Yo creo que, que sí Aunque podrías en alguna otra película No sé, la 3, la 4 Meter alguna tribu A ver, en la 2 es una tribu buena Que los ayudó Podés meter otra tribu de, de donde sea como decían ustedes, en, no sé, la tribu subterránea o la tribu aérea o la tribu del desierto, o los, como sea, eh, y que sean más hostiles, ¿no? Y que, y que se arme una 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 guerra, o sea, que haya alguna película, la 3 o la 4, no importa, en donde los humanos, no sé, se estén reorganizando y no estén tan presentes y haya más una guerra interna, una guerra civil entre los Navi. Y yo me imagino también, y esto
2: capaz está, estoy cayendo en un... Lugar común, pero una de las tribus que se una a los humanos. Que por una cuestión uh. de conveniencia, como un pacto de decir... Eh, cometa a todos menos a mí. La tribu del fuego. Ah, re, eso era otro avatar. <risa> <risa> eh, pero me imagino algo de eso y te digo, es un lugar común, pero me gustaría. Me gustaría porque siempre está eso. Cuando uno, digamos, en una conquista siempre hay uno que, que entrega todo, entrega los papeles y con tal de que el botón que dice, con tal de que me salves a mí no me importa que los demás sean de mi misma raza, etnia o, 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 o tribu, yo los entrego y algo así me imagino
1: es que eso puede pasar incluso, fantaseando un poco, no que Spider eh, haga que esta nueva versión de Miles, eh, que vimos que es diferente a la original y hasta él mismo se lo dice, empieza a generar un vínculo con lo que él es, porque él es un y él no nació como humano aunque tenga los recuerdos de, de la versión original, y se, y se haga su propia tribu, ¿no? Y esa tribu sea la que después traicione, entre comillas, al resto de, de los Navi, que sea liderada por Miles. Entonces le darías una vuelta de tuerca al personaje. O también puede pasar esto, que Spider sea un personaje que en un momento se vaya al lado oscuro, siguiendo las analogías con Star Wars, y que al final sea el que termine siendo el puente final entre la humanidad... Y, y los Navi y que haga que de alguna manera que los habitantes de la Tierra vengan a, a, a este nuevo mundo acostumbrarse a vivir como viven los los Navi sin tecnología, no como haciendo una metáfora de la tecnología o los deseos de, de, de evolución a ciertos niveles es lo que nos llevó a donde estamos, aprendamos de esta gente que vive más vinculada a la naturaleza y que está todo bien, ¿no? y yo imagino que va a ir un poco por ahí, pero bueno, LOAC,
0: Sí, eh, quería volver a Loak, que es mi personaje favorito de la película. Para mí va a ser el próximo eh, líder, el, 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 el reemplazo de, de Jake Zully. Eh, me parece que siempre va a haber como dos, o sea, siempre va a haber un personaje más del lado eh, estratégico, bélico, como el de Jake Zully, y otro del lado eh, más espiritual y de naturaleza, como como Naitiri, eh, me parece que Loak por un lado y Kiri por el otro van a ser los próximos dos eh, protagonistas de la saga. Eh, y justamente me gusta eso de Loak, que hereda esa parte guerrillera de, del padre, eh, es esa parte John Conoresca. Bueno, Jake Zwilli en la 1 es el que viene en un sistema, que es el sistema eh, militar yankee, y es el que quiere salir de ahí, es el que quiere eh, romper ese sistema y termina opuesto del lado contrario. Y, y así como en Terminator eh, las máquinas van especialmente a buscar a John Connor, acá también los humanos eh, no es que atacan a, a todos los navis, sino que están buscando específicamente a, a Jake Sully es como súper personal, porque es justamente el líder de, de, de la rebelión. Eh, y acá también se nota muy rebelde a, a Loak, su estructura establecida es su familia. Y todo el tiempo está en tensión. Porque el padre le dice, eh, quédate acá y él va y hace lo contrario. Entonces los dos son personajes que, que se levantan y se rebelan contra las reglas.
1: Si te pones a pensar, es como los dos hijos son las versiones del padre, pero en momentos diferentes, porque Neteyam era este Jake Sully ya, eh, Navi, full padre, familia, que sabe de sus responsabilidades, pero Locke es el Jake Sully que vemos en la 1. Exactamente.
0: Eso está bueno, que son re diferentes los dos hermanos.
1: Sí, y, y que te das cuenta que son hijos del mismo padre, también. Y, y aparte Locke lo que tiene que, que me suma a lo que decís, sí, que es el híbrido, ¿no? Tiene lo, lo, los dedos y todas esas cosas que, que le van marcando, que es como el, el diferente al resto de los navis. Es el hijo de, de un humano con, con un navi y, y eso lo va a perseguir también por... Le ha pasado en esta que le, le hacían bullying por eso, a, a ese nivel. Incluso una tribu que, que, que los abrazaba le, lo buscaban y, y lo provocaban simplemente por ser diferente. Eh, ¿A vos te gustó el personaje de Loaxanti
2: Sí, sí, me, me, me gustó mucho. Eh, esto en parte lo, lo que dicen ustedes que que te presente dos versiones distintas de, de Jake Sully, como que creo que la transición y la herencia la hicieron muy bien, para que el día de mañana no los extrañemos a ellos. Eh, capaz no los, los actores, pues, no sé si es muy extrañable Sam Warnington, pero eh, a los personajes de Jake Sully y Neytiri que ya bastante nos habían atraído en la primera. Yo creo que la, la personalidad de ellos y la relación que tienen es como uno de los puntos fuertes del guión de Avatar 1. Eh, y me parece que la migración hacia los hijos estuvo bien eh, al momento de, de decir que duela eh, la, la muerte de uno de los hijos que te comprometas tanto con Kiri que esto de Spider que es hijo pero no es hijo o sea es como un hijo del alma entonces eh, me parece que no, 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 no me quedé con uno favorito eso sí me gustó que, sean, que, tengan, que la convivencia de los tres o sea, si es de mañana vos me decís, de esos tres queda uno y me dolería, porque siento como que los tres se han complement eh, complementando porque son distintos, los tres de siete, digo, porque ahora tenés los que son más pendejitos, eh, que en algún momento van a ser más grandes, pero lo siento más, eh, hoy estoy con las metáforas, todo muy parecidas, pero con los Stark. Se van complementando bien y tenían una linda relación. Yo imagino más eso, eh, algo de, de hermandad, y los padres pudiéndolos
0: dejar eh, solos. Nateyam es más Rob y, y Loak es más Jon Snow. Eh, sí. ¿Les dolió la, la muerte de Nateyam? Sí, la verdad que sí, me, me dolió. Igual vos sabés que desde el principio... Lo oliste. Yo dije, esta dinámica de hermanos donde él lo cuida todo el tiempo y el otro se manda cagadas...
1: Termina mal.
0: Va a terminar eh, con la muerte del, del, del mayor y es lo que termina pasando porque en cierta forma ellos ya se estaban yendo... Y, y Loa, que es el que dice, no, hay que volver a rescatar a Spider. Y, ok, rescataron a Spider, pero en el transcurso se murió. <risa> no te digamos o sea, tampoco sirvió mucho. Y encima después Spider va a rescatar a, al villano. Me quedé un poco enojado con eso.
1: Ya, sabes lo que me pasó a mí? Que lo que habías comentado vos. Viste que al principio te confundí y dices, che, ¿y este quién es? ¿Y este cuántos hijos tiene? Porque es un poquito... Eh, un quilombo, esa parte. Del... Muchos hijos, chicos. Muchos hijos. Pero cuando muere, y, y tanto Jay como Neytiri van al árbol, y tienen el flashback, y recordás que te lo habían mostrado esa escena, ahí me rompió el corazón. Viste, pues lo ves Le... eh, 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 explicándole cómo, cómo tirar las flechas y demás, y te juro que eso me, me, me rompió. Es como que...
0: Sí, ese momento es, es conmovedor. Todo, todo el funeral de Nathiam... Es todo muy emotivo, está muy bien, muy bien hecho. Y, y me gustó esto de que eh, vuelve a la naturaleza, no eh, que es algo que ya habían planteado en la 1, ¿no? de que todo es un ciclo de, de vida y muerte, y, y en realidad como que nunca morimos, sino que nuestra conciencia pasa al planeta.
2: Es que duele por ponerse en el lugar de los padres A mí lo que me duele es eso Como lo difícil que es para un padre eh, Yo no lo soy pero lo imagino claramente eh, Lo difícil que es perder un hijo Es contranatural Que se muere un hijo antes que vos eh, Me duele principalmente por eso Después creo que hace realmente avanzar la historia eh, Era necesaria Era una muerte necesaria porque decía Incluso estaba eh, de alguna manera predestinado Como, como dice Lucky eh, pero duele eso, ver verlo a él. Aparte, eh, una de las cosas que se propuso, eh, que se propusieron, Jake y Naitiri, era alejarse de, de su aldea para no, para no herirlo, para que no paguen los platos rotos de ellos, pero además proteger a la familia, porque habla mucho de la unidad y que ellos son fuertes como familia. Son uno solo. Claro, y que ahí se te
0: salga un eslabón. Uf. se te desarma todo y se te desarma la familia. Sí, que aparte es el primer hijo que tienen y que, bueno, tiene ese momento en que lo, lo presentan como el Rey León, básicamente.
1: Te juro que estamos hablando de esto y me, me angustia, boludo. es increíble. Y de hecho quería destacar, porque todos le, le hemos pegado un palito, eh, y en el episodio anterior también, a Sam Warmington me parece que en esta parte está muy bien. O sea, no es el mejor actor del mundo, pero creo que a mí, por lo menos... Eh, me transmitió eso de un padre que realmente eh, le duele lo que, lo que está pasando con su hijo, y no es tan fácil.
2: Eh, pero también está la cuota de la parte técnica, porque yo la, lo, la vi a llorar a ella y a él, y lo que estoy viendo una, una persona estoy viendo llorar. Se, se notaba sí, la angustia sí, sí. En,
0: lo, en los músculos de la cara. en, eh, en la voz rasposa de De Naitiri. ¿Sí? Cuando grita, cuando lo ve muerto, no es. Es tremendo. Sí. es tremendo Bueno, y ya estamos hablando de
2: ella, de Soy Saldana Es una muy buena actriz Y, y ese tipo de angustia, que es la misma angustia Que cuando se entera eh, Que Jake Zully la había traicionado En Avatar 1 Es la misma voz claro
0: es sí, muy sí, sí. Como Entonces, que se le quiebra la voz
2: Claro, y, y, y es muy 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 desgarrador Creo que ahí hay una mezcla de todo es Dirección, ellos como actores La, la animación eh.
1: En los vínculos creados
0: Todo Sí, sí, si es cuando decís que es una película completa, realmente... Sí, no, los gritos, las expresiones, cuando entra en modo Berserker y, y empieza a cuchillar a todos, ahí cuando está con, con Jake en esa escena que van eh, matando uno por uno a, a los villanos, eh, toda esa escena está muy bien hecha. Y aparte es, es bastante violenta, porque tipo le, le clava la flecha en la cara a una... Hablemos de esa
2: escena acción. A mí la, la escena de acción, la primera en la que van a rescatar a los chicos cuando están eh, donde muere el, el coronel, esa es una escena de acción que me gusta mucho, pero esta parte del clímax en el barco, de noche, con el fuego reflejando en el agua y reflejando en el cuerpo de ellos, y la velocidad a la que ocurre, porque hay un momento en el que vos decís que empiezan a matar eh, a, los, a los otros eh, avatares, que tiene un ritmo frenético. Es un minuto de pa 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 palo y un, a una velocidad eh, que no, ni, ni ahí le encontrás el error. En esa escena a mí me encantó el, el, el nivel de acción que tiene.
1: Esa escena de James Cameron diciéndote, ¿te gustó mi filmografía? Bueno, acá tenés un poquito de todos, porque ves cosas de Terminator, de Alien, de Titanic, obviamente, de, de Avis. Toda su filmografía está ahí. Spider. Personaje que a mí es lo que me generó un poquito de, de bronquita con Neytiri, que la entiendo totalmente, pues se justifica su accionar, Pero esa escena, hablando de vuelta de, de, de la parte final del clímax, en la que le clava el cuchillo, realmente ella está dispuesta a matarlo a cambio de sus hijos. Y no puedo evitar sentirme un poco mal, porque el pibe no tiene la culpa de ser humano y realmente se crió como un hijo de ellos y sus hermanos o sea, de hecho, Loak entre comillas, provoca la muerte de su hermano mayor por ir a rescatarlo a él, Kiri tiene una conexión totalmente fuertísima con Spider eh, ella es como que marca una diferencia, viste y, y creo que eso puede ser que a futuro sobre todo viendo que es un chico que tiene un problema afectivo
0: no se lo va a olvidar, que la, la, la madre casi lo mata. Yo creo que en algún momento se lo va a recriminar, como diciendo, ¿te acordás que en la 2 casi me matás? Es el personaje ideal, si no creo que... A ver,
2: está el giro argumental, que de repente puede ir por un nuevo personaje y disparar para otro totalmente distinto, que eso te va a brindar sorpresa. Pero yo creo que si no termina siendo por lo menos un gris, Spider, va a romper la estructura del personaje para mí. Porque están construyendo por... ahora en esta película construiste algo del pie con todo el trauma, todo como le va haciendo la cabeza, esto de ser medio un híbrido y decir, pero pará, yo me debo a mi, a mi papá, yo soy mi papá, soy humano, pero por el otro lado me crié con ellos, y todo esta, este quilombo en la cabeza que va a tener, si se soluciona fácil o si no existe directamente en las próximas películas, ahí me parece que va a romper la, la, el desarrollo de un personaje, que podría ser muy fuerte, porque tenés un enemigo futuro un, ten, le tiene motivos tiene, tiene muchas cosas y esto que decía en la escena con, con Neitiri también son estos puntos de, de quiebre que a los personajes les hace pensar, lo mismo que cuando se lleva al, el cuerpo del, eh, del coronel, que lo deja ahí ¿Entendés? son como momentos que van construyendo eh, hasta que el personaje llega a su punto eh, máximo, y después de ahí sí, podrá tener un momento de redención
0: o no. Sí, es que va, yo creo que finalmente va a terminar siendo el puente que, que una los navi con los humanos de alguna forma. Este, lo que no me gustó mucho es cómo está explicado que es el hijo de, de Miles Quaritch, porque no, o sea, en la 1 nunca lo vi, vimos a un pibe dando vueltas, nunca mencionan, che, tengo un hijo acá. Entonces, como que sale un poco de la nada en la 2. Ah, ¿te acordás de Miles College? Bueno, tenía un hijo Eso iba a decir, ni siquiera uno de fondo
2: En versión extendida, ¿no? Nah.
1: Sí, eh, queda raro Un poco todo el tema de, Del nacimiento de, de Miles De, de Spider Para hacerlo, para tener un poco más de contexto Tenés que irte al cómic Ahí podríamos hablar de que Avatar se termina De expandir eh, Jake Cameron nos sacó un cómic en, para Dark Horse, este sello increíble, en el que te cuentan que él es el, el hijo de, de Paso Corro, que era parte del grupo, y es una, una piloto que, que, nada, que tuvo a, a, a Miles y poco tiempo después eh, muere en la batalla final. Y le puso justamente Miles en honor a, al padre.
2: Igual dejate de James Cameron, vemos una película de tres horas para no leer,
0: y vos nos haces leer para entender algo, viejo. Sí, no, a, a mí tampoco, no, no me gusta cuando te explican cosas por fuera de la película. Tenés que leer el cómic preludio para entender de dónde viene el personaje. Nada, déjate de joder.
1: Hay que ver si en la, si en la 3 ponele, lo pone en algún momento, tipo el pibe viendo un video o algo así, y, y, te, lo, y te lo justifican. Pero coincido en que no, no es lo ideal. No, no está bueno. Si quieren, para, para cerrar justamente el tema de personajes. Eh, Creo que todos coincidimos en que nos gustó mucho esta nueva tribu. Eh, sumaron un montón todas las nuevas participaciones. Son un montón de personajes. No, no, no sé si vale la pena destacar uno por uno. Eh, porque creo que a todos nos gustó de vuelta eh, la llegada de estos nuevos personajes. Algunos incluso para quedarse. ¿Qué les parece eh, Miles, el, el villano, Miles Quaritch?
0: Me pareció eh, interesante el tema este de la clonación. ¿no? como que sacarle los recuerdos y implantárselos a, a una versión de él, pero Navi, eh, y eso lo pone a la misma altura que los Navi porque antes, bueno, cuando era humano eh, estaba en desventaja física al menos, ahora están al mismo nivel y es más peligroso este coronel lo que me quedó la duda es eh, si por ejemplo podrían hacer un, un ejército de, de clones de este chabón, o sea cuál es el límite
2: el tema es que yo creo que no terminan siendo él. Para mí es más como una metáfora de lo que era la buja hipodérmica con los medios. Cuando vos lees un medio masivo de comunicación y te dicen que te meten información a la fuerza, yo creo que es esto, es como eh, un lavado de cerebro, de alguna manera, porque se conviven los dos, o sea, el personaje no deja de ser eh, el, el humano ese que está ahí. Un eco, un eco de, de lo que fue. Claro, como una, una, algo inconsciente que, que te va en la memoria y que decís... Che, mirá, eh, a mí me mataron y vos sos este, pero vos realmente no sos el coronel. Y me parece que así pueden hacer un millón de cosas con el rencor.
0: Claro, porque no, no tienen contexto, o sea, él ve el video eh, de cómo lo mata eh, a Itiri con la flecha... Pero él no ve qué hizo Miles Curry para que lo maten, porque también había sido un bastante hijo de puta. Eh, siguiendo la analogía que decías, es como si hubiese leído el titular de la noticia, nada más. Sí, 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 para, para
2: mí es eh, como que le argumento, le mete los sentimientos eh, y, que, y que me parece una herramienta excelente, porque así pues, como te decía, armar un ejército con el rencor que tenía una sola persona. Es como que vos le metas en la cabeza de repente a todos, no sé, eh, lo que pensaba eh, o, o lo que sentía Hitler y iban a ir todos para, eh, pa, para ese mismo lado con ese nivel de, de odio. Sí, el
1: tema es cuánta Versiones de una persona puedes usar. Por ahí simplemente una vez que muere como que se puede activar la otra. O se transfieren los recuerdos a través de una tecnología loca. Andás a ver cómo es eso. Y la otra para tirar una teoría falopa. ¿Y podrá ser al revés? Es decir, por ejemplo. ¿Podrán agarrar un navi y hacerlo humano?
2: Un avatar humano.
1: Eh... Por ejemplo, la agarran a Neitiri. Y la ves con el cuerpo de de Eso es el área.
2: ¿Y cuál sería el, el, el motivo? Porque yo creo que lo de Avatar es como para poderse adaptar bien al planeta con el tema de la gravedad y eso, y porque físicamente son mayores. A lo sumo como una misión de medio de espionaje, de meterse
0: de infiltrada. Ahí puedes jugar también el tema de los recuerdos, ¿no? Y ahí estaba pensando, se me, se me ocurrió un, un paralelismo que, que está bueno, o sea, está del lado de los humanos este chip donde le sacan los recuerdos y se lo implantan a otro cuerpo y los Navi también tienen un tema de que ellos pueden escuchar las conciencias de los que ya murieron a través de la conexión con el árbol de las almas entonces puede llegar a haber ahí algo raro donde vos puedas acceder al árbol de las almas y descargarte la conciencia de alguien que ya murió y después usar el chip de los humanos y hacer una cosa media híbrida y recuperar a alguien que murió
1: Claro. O sea, la, es infinita las posibilidades a partir de ahora. Está buenísimo.
0: Sí, sí, sí. O sea, es tan grande el mundo que puedes hacer lo que quieras. Y, y todo tiene un,
2: un eco eh, en, en la metáfora, en lo simbólico. Sí. sí. Eso es lo que tiene Piola. No se queda con algo totalmente abstracto. No, no, no. Está muy, muy bajo lo terrenal. Eh, y, y, y finalmente, creo que con esto de la teoría falopa estamos. Eh, Viendo el nacimiento del fandom este que decíamos que no
0: había, que no, te, que no tenía, es lo que no pasó en la 1. En la 1 no terminamos haciendo teorías re falopas de a ver qué puede llegar a pasar, ahora sí las estamos haciendo.
1: Ch chicos, ¿cuándo nos disfrazamos de Avatars?
0: Sa sa Sabes que una de las cosas que, que
2: más me, me llamó la atención es que vi gente... Pintada de Avatar, pero no pintada que, que te pintan así para que estés un poitito como cuando vas a ver a, iban a ver a argentina y tantos pintó con la bandera. No, gente pintada de Avatar tipo de cosplay. Con
0: esa gana, o sea, fan. Sabes qué? Sí, yo también vi, vi una persona pintada re bien, eh, así como un Navi. Eh, está bueno porque creo que eso es lo que le faltaba a, a esta franquicia de Avatar. Eh, más allá de que, bueno, es un debate que sigue candente en Twitter de... Si, si la uno tuvo o no tuvo impacto cultural... O, ...o si caló fuerte en el consciente de la gente... Eh, ...para mí, en mi opinión, no, no lo tuvo... Eh, ...por ser la película más taquillada de la historia... Eh, ...que la gente no recuerde la película... ...no se acuerde el nombre del protagonista... ...o, o, o le siga diciendo eh, bichos azules a, a los Navi... Eh, ...significa que, que no lo tuvo. Pero bueno, creo que ahora... ...que se va a transformar en, en una saga... Y, ...y que le está yendo tan bien y que vamos a tener películas más seguido cada dos años, creo que sí eh, va a llegar a, a impactar un poco más en, en, en el consciente de la gente y, y a generar un fandom, que es lo que le faltaba por ahí.
1: Se viene, ¿eh? Rápidamente les recordamos, si sí, se quedaron como nosotros con ganas de más, eh, la 3 ya habíamos dicho, pero lo repetimos, 2024 el portador de La Semilla, puede ir por el lado de Kiri y toda esa conexión, 2026 el jinete de, de Tulcum, Puedo ir por el lado de Loac. Y la última, la quinta, 2028, la búsqueda de Ewa. Que acá toda esta frayada que acabamos de hacer existencialista y demás puede irse al recontra carajo. Eh, porque, bueno, Ewa es el dios de, de, de Pandora y demás. Y nada, las conexiones con los árboles, eh, las almas, todo eso puede aparecer ahí. Así que nada, muy, muy atentos a eso.
0: Para mí, Kiri es hija de. De Ewa. De Eigua. O quizás una especie de, entre comillas, avatar de EIWA. Eh, donde quizás veamos una resignificación de lo que significa la palabra avatar.
2: ¿Y, y algún futuro, eh, algo más idealista, tipo utopía, en el cual eh, exista esa, esa persona que unifique a las dos razas y que se puedan potenciar entre ellas y que se pueda salvar la humanidad? Sí, para mí sí. Eh, tiene que terminar
0: así. Pero pero en la quinta.
2: Yo creo que sí, desde la desde lo racional, aunque acá tengo miedo de que caiga en. A pesar de que la, la Avatar es progresista, viste que no cae en esos lugares comunes. Sino que realmente, si che loco, me gusta este mensaje, no me parece pesado. De, de, en el final, espero que no sea tan así, tan. demasiado utópico.
1: Sí, a mí no me molestaría porque también hace falta a veces ver algo esperanzador en el mundo, ¿no? Pero lo último que quería que charlemos es algo que también teníamos miedo con Santi cuando hablamos del primer episodio y que creo que es lo que más me sorprendió, que es el éxito rotundo y absoluto de esta película en lo que tiene que ver taquilla. Estábamos hablando que cuando estamos grabando este podcast... Hace dos semanas que salió la película nada más y ya juntó un billón de dólares. Es la segunda película más taquillera del año en dos semanas. Solo por detrás de Top Gun Maverick, que se estrenó a principio de año. Y está a 50, 60 eh, millones de ser la película más taquillera del año de dinero recaudado fuera de Estados Unidos. Una locura demencial que la posiciona en el puesto 45 de la historia... Cuando James Cameron ya tiene el 1 y el 3 en dos semanas, andás a ver hasta cuánto llega. La verdad que, bueno, podemos poner a analizar números, eh, debatirlo, pero creo que uno pensaba que si la película estaba bien, en el boca en boca iba a crecer. Pero creo que lo superó rotundamente esto porque ya de entrada explotó. O sea, imagínate ahora cuando el boca en boca y viendo que la película realmente no solamente es buena y que justifica lo bien que le fue a uno, sino que es superadora... Eh, lo que puede llegar a ser, que no tiene tampoco mucha competencia por delante,
0: no tiene competencia, no, no, no hay un tanque en los próximos meses que, que le pueda llegar a hacer competencia, a, al menos hasta no sé, hasta febrero, o sea, va a tener todo enero para, para, para él solo, digamos. Todavía le queda un montón de camino por delante, y, y ya en dos semanas juntó un billón. Top Gun, por ejemplo, eh, le fue muy bien, pero también estuvo casi todo el año en cartelera.
1: Creo que estuvo todo el año prácticamente, por lo menos acá en Argentina. No, de hecho, un ejemplo, esta película es de Disney. Generalmente los estrenos de Disney tardan 45 días, ¿no? Más o menos en, en llegar a, a la plataforma. Y con Black Panther Wakanda Forever no pasó eso. Creo que sale en febrero recién. O sea, postergaron ese tiempo que generalmente tienen. Imagino que con Avatar van a hacer lo mismo viendo el éxito que está teniendo taquilla. Es decir, el streaming no va a ser un problema para competir. ¿Llegará de vuelta a James Cameron a, lo, a los 2 billones?
2: Yo creo que sí. sí, sí. Eh, ma, más tomando en cuenta esta parte de injusticia que tiene con las películas más viejas, que es que no se actualiza con el tema de la inflación. Eso es un plus que le va a dar que no quita que realmente eh, sea un éxito total. Eso creo que facilita un poco más que llegue a esa cifra eh, y lo que habíamos hablado también. Eh, Top Gun, el disparo disparador que, que tuvo fue el boca en boca. Acá ya el disparador estuvo en la manija de la gente desde el principio, o sea, de, de forma proporcional por lógica se va a ir eh, al carajo. Eh, arriesgaría a decir que no, no nos vamos a imaginar el número que va a tener.
1: No, aparte lo que decís vos del valor de las entradas que al ser 3D son más caras, suman más plata y en este caso como dijimos al principio se justifica totalmente pagarlo porque la experiencia eh, lo, lo vale.
0: Sí, y quería agregar otra diferencia que tiene con Top Gun Maverick, que esa película que juntó más o menos un billón y medio, eh, la proporción es eh, 50% dentro de Estados Unidos, 50% del resto del mundo. Que yo creo que tiene que ver con la temática, ¿no? De Top Gun tiene esta cosa militar, de los aviones, muy yankee. Eh, tiene sentido que la proporción tenga esa, esa forma. Eh, en cambio con Avatar la proporción es bastante distinta Porque tiene solamente 30% de lo recaudado de Estados Unidos Y el 70% es del resto del mundo Es una película que lo está pegando globalmente
1: Y que sabés que si vos ves el ranking histórico Es el, el porcentaje que más te conviene Avatar 1 por ejemplo, que es la más taquillera con casi 3 billones eh, Tiene el 73% de extranjero y el 26,9 doméstico bueno, ahí está Endgame tiene el 69 y el 30 Titanic tiene el 70 y el 30 ¿entendés? es como
0: necesitas que le vaya bien en el resto del mundo más allá de Estados Unidos tal cual si quieres llegar a un número realmente importante
1: hasta en eso le está bien destinada a Avatar bueno eh, quería decir una cosa no sé si esto va a salir esperemos que sí este es el podcast 72 del Camino del Héroe en el Año. Estamos rompiendo oficialmente el récord histórico de la productora, que eran 71. Es una locura. Ustedes piensen que son 52 semanas en el año. Son más de un episodio por semana, casi dos por semana. Así que nada, yo quería mostrar el orgullo de este esfuerzo que hemos hecho entre todos. Lucas, la máquina de editar, la cabeza... Eh, Santi con Leti, con todo el tema también de, del proyecto de Star Wars que lo sumaron a este año que es uno de, de los podcasts nuevos que tenemos, con el de Batman que hicimos con Lucas también eh, Mili, que tiene que ver obviamente con el anime y, y siempre el cine y Camito que siempre decimos que es el corazón de acá de, de la productora así que nada, yo los quería aplaudir a ustedes por, por el esfuerzo y, y a la gente que, que siempre nos, nos está bancando del otro lado, ¿no?
2: Y quiero agregar algo, eh, más que nada esto como, principalmente como, como audiencia, yo en primer momento fui oyente de ustedes y hoy tengo la posibilidad de participar, eh, y una de las cosas que lo hablé bastante con Leti es eh, la pluralidad que tiene. Voy a decir 72, es un número muy grande para que hablé siempre de lo mismo, y eso es particularmente lo que creo que tiene... Eh, el Camino del Héroe y todo eh, lo demás que, que abarca los otros podcasts. Es que tiene una pluralidad de abarcar un montón de temáticas y mismo se puede ver reflejado en el Discord que hay un millón de canales para un millón de temas distintos. Y me parece que eso es algo que está buenísimo. Que todos tengan una voz y que todos tengan algo que, eh, que escuchar.
1: Eso es todo gracias acá al señor Lucas Valle que... Que es el ideólogo de, de todo esto. ¿no?
2: Por eso lo quería agradecer de, de manera implícita decirte, Luki, realmente eh, sé que, que vos sos la, la cabeza de esto y que obviamente esto no fue de casualidad que se fueron sumando eh, distintos temas para tratar, sino que es algo que, que, que estaba eh, organizado. Pero para mí es una de las cosas de los aspectos más ricos que tiene, que tiene Héroe.
0: Gracias, chicos. Me, me emociona. Eh, pero igual es algo que creo que tiene que ver con muchas cosas. Eh, primero, es algo que disfrutamos muchísimo hacer. Si llegamos a ese número es porque realmente la pasamos muy bien eh, hablando de, de algo que nos apasiona, que es el cine y la televisión. Le ponemos muchísimo esfuerzo, muchísimo amor. Eh, pasamos noches eh, grabando, editando para que salga el episodio antes. Eh, todo a pulmón porque no hay ninguna marca, ningún sponsor. No, no está Netflix, no está Disney patrocinando esto. Es todo independiente. Eh, es todo hecho con mucho amor, mucho esfuerzo. Eh, y creo que estamos orgullosos de, de cómo está quedando el podcast. Así que, bueno, eso primero. Segundo, Francia.
2: <risa> sí, muchachos.
0: Eh, tercero, la gente. La gente, la verdad que eh, lo es todo. Eh, estamos muy agradecidos con, con toda la comunidad que, que se armó. Eh, ya que nos digan algo simple como... Che, qué buen episodio este que hicieron ya a nosotros nos llena el corazón. Eh, es una comunidad muy linda, muy sana, muy respetuosa, muy diversa, eh, en la que todos son bienvenidos y, y se nota en la buena onda que, que siempre hay, eh, la gente que comparte el episodio, la gente que se suscribe eh, para ayudarnos en el Club del Héroe. Eh, hace poquito estuvo el Spotify Wrapped, que es este balance que te hace Spotify del año, y nos mandaron un montón, cientos de, 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 de capturas mostrándonos que eh, aparece Camino del Héroe en, su, en sus rankings e incluso gente que aparece como que escuchó 60.000 minutos en el año, una locura que realmente nos llena el corazón así que agradecerles muchísimo a, a todos ustedes que están del otro lado sepan que los queremos un montón eh, y también bueno cuando nos, nos mandan Che, gracias porque el podcast eh, me, me acompaña eh, en el trabajo, o mientras estudio, o en, en algún viaje. Y para nosotros es, eh, no, gracias a vos por elegirnos y darnos la posibilidad de acompañarte.
1: Así que nada, que, quería hacer este cierre distinto, no tanto el de las redes, que, que todo el mundo ya lo ha escuchado y hasta que por momentos parece que, que lo copiamos y pegamos, pero no, lo decimos siempre... Así que, nada, si quieren rápidamente Santi, ¿dónde te podemos leer y escuchar?
2: Eh, escuchar en historias de, de una galaxia lejana que nos debemos todavía el cierre con un episodio que está ahí en, en parrilla eh, y leer en Twitter e Instagram como
0: Ovesiuk con B larga Z y K. ¿A ustedes muchachos? A mí me pueden seguir como arrobaLukeBagi con B corta y W en Twitter y en Instagram. ¿A vos Lucho?
1: A mí en el Torrestoranzo. A Héroe en Sos Héroe y Camino del Héroe y demás en Twitter, Instagram, ya saben, muchachos los, los queremos ahí y ya hablamos del Discord que por muy poquito se pueden sumar a nosotros, tiene la comunidad hermosa eh, en Spotify lo que siempre les pedimos por favor, si nos pueden seguir, campanita cinco estrellitas que hace que que nos toque el alma, que nos escuche más gente y que estemos sigamos así motivados para ver cuándo, si alguna vez podremos superar este, este récord
0: loco que acabamos de lograr. Me gusta que hayamos superado el récord justo en el último episodio que nos quedaba del año. Es como poético.
1: Y nada, esperemos que este episodio de Avatar 2 les haya gustado.
0: Chau.